0: cuando uno llega a novato al Dakar, una de las cosas que más le gustan es que le digan oye, cualquier cosa que necesites, vete a mi motorhome. Eh, no uh -huh. lo necesité nada, no tuvo que ser, pero bueno, está con nosotros eh, Joan, Dani Roma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien, aquí estamos, ¿eh? guardados en casa. Bien, uh -huh.
0: como todos, como todos. Oye, como que todos. Te, te, te he escrito para, para hablar contigo porque eh, ya estamos viendo los frutos de tu iniciativa con las gafas de motocross, ¿no? Eh, más uh -huh. de 400 has repartido hoy.
1: Sí, bueno, sí, sí, bueno, esto ya empezó hace unas semanas gracias a bueno, un médico andaluz que, que llamó a un piloto José Butrón y allí se me ocurrió pues, seguir lo que él había hecho y empecé primero un poco de broma porque pensé realmente que no podía ser que la sanidad de este país necesitara cuatro gafas antiguas de... De, de, de pilotos o en este caso de expilotos y recogí las de casa de mi mujer de mi hijo las mías y cuando llegué en el primer centro de atención primaria y vi la gente con las condiciones con las que trabajaba me quedé pero me quedé bueno sobre todo triste y preocupado ¿eh? y a partir de aquí pues bueno empezamos a activar cosas uh, la gente se movió otros pilotos bueno y uh, bueno laia Sanz, a Josep García campeón del Mundo de Enduro, mucha gente pues también se movió y bueno, nosotros poco a poco hemos ido haciendo más, haciendo más y, y nada, ya hemos repartido muchas, la gente es maravillosa realmente, cuando le, le, le pides cosas la gente colabora, pues de, a través de una marca pues encontramos un súper, súper precio y a través de un grupo de, que salimos con bicicleta, pues les propuse y entre todos hemos comprado, sí, sí, 400 gafas y nada, ya, ya las hemos repartido esta mañana y bueno, por un lado, bueno, estás contento porque haces algo, pero por el otro te entristece mucho la situación que están y, y cómo siguen estando, ¿no?
0: Claro, porque eh, a mí me gustaría mucho que nuestros oyentes que, que son, aparte de aficionados al motor, gente inteligente eh, y que yo mm. y supongo que no se dejarán llevar por eh, bueno por el eh, cuando se les intenta enardecer con tonterías eh, tú que lo has visto eh, en una por ejemplo en residencia de anciano eh, mm. había alguna protección para los sanitarios no 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 no
1: pero pero es que no os imagináis eh o sea yo yo quedé pero pero quedé eh, entristecido. Bueno, aparte, vosotros sabéis que la mayoría de gente que trabaja en los centros primarios, eh, bueno médicos, doctores en general, sí. eh, en atención a, a señores, hoy he estado en una que había atendían a gente con problemas mentales, son gente que es vocacional el rollo. O sea, no es una gente que está haciendo eso por, por dinero, que también, ¿no? evidentemente, tienen su salario, pero son, son gente que no piensan en su salud y se tiran al a, a cuidarnos a nosotros. ¿no? Por tanto, aunque no tengan protección, van igual a la guerra, pero desarmados. ¿no? Claro. Y yo, 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 los primeros días, cuando llegué a las primeras, el primer día, te, te soy sincero, con, llegué con ocho gafas aquí en Vic, a un, un centro de atención primaria, y pensé, sinceramente, hostia, que a lo mejor hacía el ridículo, llevar ¿no? gafas de ocasión a gente... Y cuando vi la cara y cómo me las cogieron, es que quedé alucinado. Pero os, os aseguro que alucinado por un lado, triste por el otro, preocupado. ¿eh? Y bueno, por eso me, nos movimos más y esta mañana he estado repartiendo gafas por, por toda la zona de donde yo vivo, desde, desde el Vallés cerca de Barcelona hasta la comarca de Osona y por aquí. Y, y cuando ves la gente, pues hoy en el último centro que he estado, pues las enfermeras iban con bolsas de basura. Joder. como protección, que estamos, que estamos en España siglo XXI, ¿eh? Sí, sí. O sea, no, no, no es África cuando nosotros con la Fundación, con Rosa, mi mujer, o con la Fundación Repsol llevábamos cosas a hospitales de Noachot, en esos sitios, no, cuidado, ¿eh? Que estamos aquí y gente que se deja la piel para cuidar de nosotros. O sea, ¿me entiendes? La historia es, es que es, 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 es grave, ¿no? Y, y luego pues yo me quedo, me quedo pero sorprendidísimo de, de, de la situación, y los tíos están allí al pie del cañón y a la guerra, ¿eh? piensa que no se queja ni Dios, ¿eh? O sea que... Es, es alucinante. Es sí. alucinante. La gente, lo, lo que están haciendo los sanitarios en este país, los riesgos que están tomando uh, para cuidarnos... Uh, este, es que los, los aplausos de las ocho de la noche es poco por lo que están haciendo, no. Realmente sí, sí, increíble, increíble.
0: Es que no hay que olvidar que, que es el país con más sanitarios contagiados, lo cual dice muy poco de cómo se ha preparado. El otro día decía aquí mismo Carlos Sainz mm
1: -hmm.
0: eh, que mal se ha preparado el país para algo tan fuerte, sobre todo viendo Italia que,
1: que esas tres dos tres semanas, tres, eh. semanas, sí. tres claro. semanas de avance. ¿eh? Claro. O sea, cuidado que lo que yo estoy oyendo hace dos semanas lo estaba oyendo en Italia. Cuando aquí empezaban, no oh, esto no, lo tenemos controlado, pero en Italia no tienen mascarillas, no tienen protecciones, yo pensaba, hostia, estos italianos, tío, vaya desastre que son, ¿no? Pero claro, eh, uh, tú, tú, no sé, es que yo no yo no entiendo ni me quiero meter en gestión de estas liadas tan grandes y, y no quiero... Pero, pero ¿tú no crees que hay alguien aquí que puede llamar, que puede uh, informarse de, de qué ha pasado? O sea, si tú eres un logístico del centro de compras, de cualquier gobierno, de cualquier comunidad y tú sabes lo que estás gastando mensualmente de protección, y sabes que en Italia ha habido un mil por 1.000% de consumo, pues dices, hostia, cuidado, claro. vamos a hacer una previsión. O sea, yo yo sin, soy piloto de coches, ¿eh? y, y ya está, y sé muy poco de casi nada. Pero, hostia, yo lo primero que haces es decir, eh, tíos, logísticos, dime cuánto gastas al mes. Pues mira, gasto tantas mascarillas, tanto esto... Si tenemos un incremento de un mil por cien, ¿qué me hace falta? Hostia, pues cuidado, Hostia, que no vale tanto. O sea, no estamos comprando aviones de guerra ni misión. No ¿no? No, no,
0: no, no. O sea,
1: compramos más... Cuidado, eh. O sea... Que para un país gastarse millones en comprar protecciones, aunque luego los que no lo tienes que tirar, porque esto se guarda por tiempo y tiempo, ¿me entiendes? Pero tienes que estar prevenido. Hostia, no puede ser, no puede ser. Es que es, no entiendo.
0: Es que, fíjate, lo que sí que es verdad, que todo este fallo de lo público eh, grave, lo que ha demostrado también es eh, un poco cómo responde en, en lo privado y en la solidaridad, porque fíjate que ahora mismo la mayor número de protecciones lo ha dado eh, el dueño de Zara, porque tiene o sea. todos los canales para traerlo de China... Y encima todavía se le discute que si no sé qué, que si, que si los impuestos, que si no sé qué. Son los,
1: que... son los sinvergüenzas. Los, los que discuten eso no son sinvergüenzas. ¿Sabes? Sí, Porque no, ha, no, han sido, no han sido capaces, ni, ni, ni los muchos de los que critican, ni de bajarse el sueldo. Y encima cobran las dietas, ¿eh? que el otro día estuve analizando <risa> todo, todo esto. ¿Me entiendes? Por tanto, uh, uh, o sea, al final en la vida te das cuenta que para, para hacer las cosas uno tiene que estar preparado. Y cuando hay líos de estos tan grandes, diría, te digo, no me quiero meter, tienes que ir a buscar a la gente preparada. La gente preparada son gente con talento, que las ven a venir. Por eso el señor de Zara, de Don Amancio Ortega, sí. ha hecho lo que ha hecho, porque lo ve a venir. O sea, son tíos como grandes empresarios, como todo. O sea, grandes deportistas. Tú, tú, tú la ves a venir, ¿me entiendes? Claro. Y tienes que ir a buscar estos recursos. Y este señor lo que está haciendo es espectacular. Pone sus aviones pone su logística, y es a él que tenían que haber ido a buscar. señora Amantio, ¿nos puede ayudar? Si no pasa nada. Si lo sí. bueno en la vida es ser claro y franco. Decir, eh, tíos, ¿qué pasa? Hostia, que se me viene grande el rollo Pues vamos, vamos a la guerra. Sí, que no tengo a buscar?
0: ¿Que no tengo central de compra. Bueno, pues, eh, pues llama a, pues no claro, ¿no? a los que... Pues buscamos
1: a los que la tengan, y que tienen allí, que tienen fábricas, y así no pasa que te engañen con los con, lo, con los test, uh -huh. ¿sabes? Porque sí, a estos sí, no a los es engañan. Otra, sí, claro. a, 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 al señor Ortega no lo engañan. Ya no, te digo no. Yo. Por eso no, ha hecho lo, lo que ha hecho.
0: No, yo a veces pienso, digo, oye, pues un partido que... Eh, presidente cuatro añitos a Mancio Ortega, oye, que, nos, que esté un ratito ahí organizando, tampoco sin, sin ya, rollos.
1: Pero sería bueno. la, la hostia. Esta <risas> gente son los que tienen que dirigir un país. Lo que pasa que, bueno, claro, es política y la gente, la gente brillante... No sé si se quiere meter en política. <risa> sinceramente no tengo ni idea porque yo no he estado ni, ni, ni voy a estar nunca en estas historias, pero bueno, no sé, no sé, sinceramente. A mí me entristece muchísimo y luego ves la, la maravilloso, lo maravilloso que es la gente cuando pides ayuda. Uh, aquí se han, se han abierto unas, unas líneas de ayuda. Mira lo que ha hecho Rafa, sí. con Pau Gasol, sí. uh, otro, otra gente. Hoy, hoy, hoy a Alberto Contador vendía una de sus bicis. Cuidado, eh, una de sus bicis que hizo el Giro de Italia y el Tour de France. Dices que para la gente igual no lo entiende, pero para nosotros hay cosas que son súper, súper importantes. Que tú has pasado muchas horas encima de aquellos, como yo, un mono que he corrido en Dakar, un mono que yo gané en Dakar. Sí, porque sí. Etapas. Es
0: una etapa, una creo que ganó la etapa una de las etapas reinas sí, del Tour con esa, tour, con esa bici sí, de 2011. Y también,
1: sí, 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 sí. Claro, estas son cosas que tienen un valor para ti, una bici al final vale, lo que vale, no sé, 10, 11 mil euros, lo que da igual pero el valor que tiene aquello para el tío que ha estado ahí encima horas y horas sufriendo es muchísimo, ¿no? Pues te das cuenta que la gente es maravillosa y que a la gente ayuda con todo lo que, que puede y es magnífico, ¿no? Que haya gente y suerte, realmente suerte que hay gente así que, que ayuda a, a la gente que los cuida.
0: Sí, sí, no, es, es tremendo eh, y, y hay que estar... Yo, yo creo eso es lo bueno, lo bueno es efectivamente que siga habiendo, sigue siendo un gran país en muchas
1: cosas, eh, pero bueno... Sí, sí, eh, hasta la...
0: Eh, a ver, hablando de deporte, cuando hablaba yo contigo en el Dakar de los problemas que tuviste con tu escudería, con uh -huh, tu equipo, uh
1: -huh, eh, uh -huh.
0: bueno, se te acababa el contrato en febrero, terminaba a finales de sí. febrero, ahora eres un piloto libre, teóricamente, sí, ¿cómo sí.
1: tienes el plan para 2021? Bueno, tenemos, tenemos algunas cosas muy interesantes encima de la mesa. Que ahora es verdad que se ha parado un poco todo y tampoco está mucho por pensar en esto, pero sí que es verdad que la realidad es que esto va a pasar y espero que pase pronto y luego la vida va a volver a, a la normalidad y y tenemos que preparar y el Dakar porque uh, yo creo que, que vamos a competir en el Dakar y sabes que un Dakar es una carrera compleja que se tiene que preparar con antelación, ¿no? Por tanto, vamos a, a tener que empezar a entrenar y a preparar las cosas. Lo que pasa que ahora, bueno, estamos hablando con diferentes um, temas Uh, pero, sinceramente, se, ahora se ha parado muy, muchísimo todo, ¿no? Estoy, ya ves el deporte en general, que está sí, todo sí. está todo out completamente. Pero, bueno, tenemos cosas interesantes, cosas que hacer y, y creo que vamos a tener un proyecto divertido para el año el año que viene. Pero, te ¿puedo descartar que sigas con tu equipo del, del turismo de carro Bueno... Bueno, este, eh, sabes que, que nuestro equipo tenía era capital eh, chino, sí. por tanto China ha pasado unos meses muy complejos, ahora ya vuelven a toda máquina y van a fondo. Eh, hasta hace poco creo que no, no pudieron hablar con la, los responsables chinos de esto y, y vamos a ver. Sinceramente eh, era un proyecto que eh, puede, puede ser atractivo, pero se tiene que invertir muchísimo más, muchísimo más, ¿no? No solamente en medios económicos, sino en medios de gente, de ingeniería, de todo esto, ¿no? Por tanto, no sé hasta qué la capacidad o las ganas que tienen de hacerlo, ¿no? Por tanto, esta es una posibilidad, pero luego hay otras cosas que se han abierto. Pienso que el Dakar en Sud en, perdona, en Arabia Saudí pues ha abierto puertas, muchas puertas. Ha sido una carrera estupenda. Ha abierto muchas posibilidades de mercado. Uh, bueno, es un país donde ha uh, una tranquilidad a nivel económico a La organización, por tanto, tiene un plan a cinco años eh, Y esto hace que los patrocinos, las marcas Cuando estabas en Sudamérica, que no sabías el año siguiente Si se hacía la carrera, pues era todo puf, Estaba todo, se aguantaba todo por unos hilitos muy finos ¿no? Ahora pues ya hay una seguridad de, de más años Por tanto, hace que haya más proyectos Y bueno, salen cosas interesantes
0: bueno, bueno, a ver, a ver qué, cómo sale eso. Lo que sí que sí. está claro es que a mí, por lo menos, yo creo que no pasé el COVID en Arabia Saudí, eh, tú también estuviste no. bien.
1: Sí, 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 el COVID en Arabia Saudí no lo pasamos, seguro que no, seguro que no, porque hoy justamente hablaba con esto con un médico amigo mío que estaba en el Dakar, y, y uno de sus compañeros uh, médicos pues estuvo con fiebre, con tos, o sea, tuvo eh, como si, eh, bueno, pues un poco lo que pasa la gente que tiene el COVID. Y, y él allí estuvo, muy, estuvo días jodido y cuando ha llegado aquí pues ha cogido el COVID, ¿no? Por tanto, no, ah, no podía haber pasado el COVID vaya. allí, porque ah, si no hubiera estado... <risa> esa en, es una un prueba, edo, sí. sí, sí, sí. Una, prueba, una prueba exacta que no que no que no pasó el COVID allí, porque él ahora es médico pues de UCIS de, UCI, de, de ambulancias, o sea, los primeros auxilios, auxilios y, y ahora lo, lo han cogido aquí, ¿no? Por tanto, allí no allí, allí yo creo que había un virus que era un resfriado, un gripe muy, muy duro, duro con el frío, con todo... ¿Eh? Porque oh, mi jefe de equipo lo tuvo, estuvo mm, resfriado, sí, es con fiebre, mi, mi copiloto cuando llegó aquí estuvo muy, muchos días con fiebre, pero seguro que no era esto, porque, porque la, la, para mí la mejor prueba es esta, eh, que, luego. Sí, sí. Que, que el médico que estaba con mi, mi amigo, pues allí estuvo, estuvo días muy mal, pero mal de fiebre y de tos, o sea, era... Y ahora aquí ha cogido COVID, ¿no? Por tanto, allí era, era otra cosa, era un sí, clip normal. Sí,
0: es que además con la capacidad contagiosa que tiene el COVID-19, COVID hubiéramos caído todos prácticamente. Porque ah, seguro, seguro. Allí,
1: yo, yo Imagínate juntos. mi copiloto, vivíamos sí. en un motorhome juntos y estábamos sí, sí, todos sí, todo los días juntos en el coche. Sí, sí, sí. sí. <risa> Está ¿sabes?
0: claro, sí, sí, sí. Oye, Nani, que ha sido un auténtico placer hablar contigo, que orgulloso no, no. de tu iniciativa y de, sí, bueno. de que hayas tirado para adelante.
1: Sí, sí, vamos, vamos haciendo, vamos haciendo poquito a poco y bueno, nada, solamente gracias por llamar, que la gente que nos escuche que esté en casa, que esto va a pasar y haremos carreras dentro de poco.
0: Exacto, a rugir los motores, que es lo que nos gusta. ¿eh? A, a toda máquina.
1: <risa> muy bien, Dani, un abrazo muy Venga, un abrazo,
0: gracias. Adiós, adiós.